0: Hallo ihr da draußen, hier sind wieder die zwei von der Talkstelle mit Folge 7 und in dieser Folge geht es um das Thema Lesen mit all seinen Facetten.
1: Genau, kann man als Autor noch unbefangen lesen? Äh, wie sieht es aus, wenn man Bücher von Kollegen liest? Wie sieht es aus mit Ratgebern zum Thema Schreiben? Und, 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 wir erzählen von unserem Lesevergnügen.
0: Und Bücher, die uns das ganze Leben begleiten und was wir früher gelesen haben und dass Tamara viel jünger ist als ich. Das ist das <lacht> und, Thema.
1: Und ganz, ganz wichtig, bleibt bis zum Ende dran. Wir haben eine ganz große Ankündigung. Am Ende von Folge 7. Ja, die verflixte siebte Folge jetzt, wo wir die durchgestanden haben, ich würde sagen, hält's für immer.
0: Genau, jetzt geht's richtig los. Also <lacht> hört zu und habt Spaß. Hallo Vera, guten Morgen. Ja, guten Morgen Tamara. Wie ist Na? es so? Ne? Ja, so früh in Stunde aufnehmen, das sollte man nicht einreißen lassen. <lacht>
1: Ich finde das ja ganz entspannt. Ich bin ja wie immer schon lange wach.
0: <lacht> ja, ja, du bist ja da schon. Gott, ich brauche da immer noch ein bisschen. Also wenn die Hörerinnen und Hörer mich jetzt so sehen könnten, äh, würden sie sich kaputt lachen. Ich habe mir nämlich auch das Mikrofon mit Tesafilm an der Wange festgeklebt, weil das beim letzten Mal immer so gewackelt hat. So, also ich sehe ein bisschen irre aus momentan.
1: <lacht> ich hätte gerne ein Foto, bitte. <lacht>
0: Weiß ich noch nicht, das ist mir peinlich. <lacht>
1: <lacht> Dann kommt das Geknackse heute wahrscheinlich eher von mir, weil ich bin noch nicht so ganz wieder äh, fit. Also vielleicht hört man es an der Stimme. Ab und zu werde ich mich wohl ein wenig räuspern oder schnupfen müssen, aber ich hoffe, es geht. <lacht>
0: Wenn sich unsere Stimmen ein wenig angleichen, liebe Tama. <lacht> Ja, also du hattest doch Lesungen äh, letzte Woche, ne? Wie war es denn so?
1: Genau, am letzten Freitag. Ja, war super cool. Also das war ja in einem äh, kleinen Café und das war tatsächlich voll, war gut besucht. Wie wir hingekommen sind, waren schon jede Menge Leute da. Und obwohl wir eine Stunde vorher gekommen sind, ich habe gedacht, oh je, nicht, dass die einfach nur da sitzen und in Frieden ihren Kaffee trinken wollen und da voll genervt sind, wenn wir da lesen. Aber die waren wohl tatsächlich alle wegen uns da, weil, wie wir fertig waren mit Lesen, sind dann die meisten auch so nach und nach gegangen. Das war natürlich ziemlich ziemlich erfreulich, dass die wirklich extra wegen uns da waren. Und einige haben sogar Fotos gemacht und Bücher gekauft. Und hinterher haben uns toll unterhalten. Also war ein richtig schöner, runder Abend in einer richtig tollen Atmosphäre.
0: das Klingt ja super. Das ist ja, ja. toll. Hat Spaß gemacht. <lacht> und auch Fanpost bekommen.
1: Sie haben Post. Ähm... Diese Woche war es nicht so wahnsinnig viel, aber was ich sehr, sehr lustig fand, auf ähm, Instagram hast du bestimmt auch gesehen, die liebe Natascha aus Kanada, die hat ja. den äh, Freitag, also den Friday, jetzt wegen unserem Podcast zum fry -Yay ernannt. Das fand ich natürlich sehr toll, dieses Wortspiel und sollte mir definitiv ähm, beibehalten. Jo. Also Happy Friday
0: Ja, genau. Also ich habe noch äh, Infos oder ein, ein Mail von der Monika bekommen, auch eine Hörerin der ersten Stunde, die hat gesagt, sie wäre beeindruckt von dem Pensum, was wir direkt loslegen würden, dass wir direkt so jede Woche machen. Mhm. Ich habe direkt dann erschrocken zurückgefragt, wie ist das etwas zu viel? So meinte, <lacht> nein, 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 fände es ja toll, wäre nur so, dass viele, die halt beginnen, erstmal so langsam machen. Also wir machen direkt voll Power. Ne? Das passt doch Kann, zu uns. Ganz oder gar nicht. <lacht> genau, genau. Und... Äh, ja, also jetzt äh, Lesungen hast du gehabt und kommst du denn jetzt in so eine ruhigere Phase, kommst du da dann mal so zum Selbstlesen?
1: Es ist immer schwierig, ne? Also im Moment, die letzten Tage habe ich recht viel gelesen, bin auch gerade äh, recht gut gefesselt in dem Buch, was ich gerade lese. Was ist es denn? Das ist von der Katharina Mohini, die hat mir auf der Frankfurter Buchmesse ja. hat die mir ihr Buch Wandlungen geschenkt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin inzwischen ja so äh, auf E-Books aus, ich habe dann angefangen in dem Buch zu lesen, aber es war mir einfach zu schwer, in meine Hand zu halten, deswegen <lacht> habe ich es mir dann gerade noch als E-Book hinterher gekauft und jetzt steht das mit der Widmung schön im Schrank und das andere wird gelesen und ja, ich glaube, ich bin jetzt so ein Drittel drin und es wird jetzt gerade richtig spannend, also das fällt mir gut.
0: Ja, schön, da muss ich auch mal rein, habe ich doch nicht reingelesen. <lacht> Ja, aber kannst du das denn so? Ich meine, ich mein, du hast ja ein das Buchprojekt und so kannst du dann einfach so abschalten und dich in ein anderes Buch reinsinken lassen.
1: Jein, ja. Also das Problem ist halt klar, auf der einen Seite... Ähm ist es immer so ein Zeitding, weil man ja viel am eigenen Buch arbeitet. Dann kommen immer mal wieder Sachen dazwischen, wo man für Kollegen Test liest oder wo man halt ein Lektorat macht. Und dann wirklich zu so sagen, und jetzt lese ich nur fürs Vergnügen, das ist tatsächlich schwierig. Also man hat dann immer so im Hinterkopf so ein bisschen rattern, so was kann man da für ein Feedback geben? Oder, oder oh, das hat sie irgendwie, äh, das hat sie raffiniert gelöst. Und, und ja, es ist also das Abschalten fällt mir schon schwer. Wie geht's es dir da?
0: Ja, also anscheinend, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger als dir, weil äh, ich habe irgendwie so den Eindruck, die intensive Beschäftigung mit, mit Büchern und Buchschreiben und auch meine Jurorentätigkeit in den letzten Jahren haben mich irgendwie für das äh, freie und, und genussvolle Lesen völlig, völlig verdorben.
2: Mm.
0: Äh, also es ist, ich komme ganz selten noch so runter, dass ich jetzt wirklich mich auf ein Buch einlassen kann. Das ist, ich leide da selbst gerade so ein bisschen drunter. Also es ist mir doch so gelungen, also ich mache ja gerne schon mal so spontan so ein paar Tage Auszeit irgendwo, oft in Paris oder auch manchmal woanders. Und da nehme ich mir halt mindestens immer ein Buch mit, weil, weil ich ja meistens alleine unterwegs bin, sind so die Abende, wenn man so Abendessen geht, immer ein bisschen schwierig da habe ich dann gerne ein Buch dabei, dann kann ich im Restaurant sitzen und bin unter Leute und kann ein Buch lesen und dann ne, dann
1: da ist Print dann wieder besser, das sieht dann nicht aus, als würdest du nur am Handy rumdanneln.
0: <lacht> ich muss sagen, da bin ich dann auch Print zumal ich auch äh, das Buch kaufen halt gerne dann hier in die hiesige Buchhandlung gehe und einfach am mhm. Regal vorbei und gucken, was springt mich so an. Mhm. Und so, das sind dann oft Bücher, die ich dann auch wirklich zu Ende lese, weil ich da dann wirklich runterkomme. Da bin ich in mhm. einer anderen Stadt, an der Welt, bin so völlig weg von dem, was ich tagtäglich zu machen habe und das, das schaffe ich. Aber dann kaufe ich mir ab und zu habe mal Bücher hier so, dann habe ich so ein Wochenende, denke, ach, hättest du mal wieder Lust. ne? Und dann gehe ich halt in meine Buchhandlung und gucke mal, was ist das so Schönes und hole mir dann so ein Buch und dann fange ich da an und dann fängt der Montag an und dann komme ich da nicht mehr rein. Ich habe jetzt schon, ich gucke hier gerade so auf meinem Wohnzimmertisch, da ist so ein Fach drunter, da liegen dann immer die angebrochenen Bücher. Es sind schon drei Stück, wo ein Lesezeichen rauslag, <lacht> wo ich irgendwie nicht weiterkomme ne? und irgendwie nicht die Ruhe habe. Dann, hm. drin. Und dann ist halt irgendwann, dann hast du das Buch, wenn er dann, ich weiß nicht, vier Wochen da liegt, dann hast du auch völlig den Anschluss verloren. Äh, ja, ja,
1: ja.
0: Dann muss ich das nochmal lesen. So, dann fällt es mir noch schwerer. Hm. Das ist irgendwie weiß ich auch noch nicht, wie ich das jetzt so gerade so ein bisschen wieder geregelt kriege. Also wenn ich so dran denke, weil ich früher alles gelesen habe, mein Gott, ganze Massen.
1: Hm. Ne? Hm. Also das habe ich mir... Das habe ich mir jetzt auch vorgenommen zu lassen. Ich habe auch eine Zeit lang immer drei, vier Bücher parallel gelesen, weil man ist an einem noch dran, aber hat das andere schon da liegen und will mal reinspitzen. Dann kriegst du von dem Kollegen noch eins, äh, wo du Test lesen sollst und, und habe dann auch immer mehrere gleichzeitig gehabt und habe das eigentlich so vom Inhalt her auch geregelt bekommen. Und irgendwie hat sie auch was ganz Nettes, wenn man sagt, Oh, jetzt hätte ich gerne einfach was so zum Wohlfühlen und jetzt hätte ich gerne was Spannendes oder wie auch immer. Aber es ist dann schon so, dass viele Bücher auch hinten runterfallen, weil die dann so lang liegen bleiben, bis man sie irgendwie komplett vergessen hat, dass man die angefangen hat. Und das versuche ich jetzt so gut es geht einzudämmen tatsächlich.
0: Ja gut, also mehrere Bücher gleichzeitig lesen, nee, das habe ich nie gemacht. Also ein Buch muss mich schon auch irgendwie äh, umfangen und da muss ich mich rein versinken lassen. und das geht da auch nicht. Also nur so ein oberflächliches Durchsurfen, das ist nicht meins.
1: Ne? Nee, aber ich meine, du guckst ja auch mehrere Serien irgendwie nebeneinander oder nicht. binnst du eine bis zum Ende durch und fängst dann erst die nächste an?
0: Ähm, jetzt in Zeiten von Streaming, wenn es die Möglichkeit gibt, ja, ja. Ich, ja. Okay. Wobei ich das auch beim ähm, auch beim Lesen ist halt so, wenn ich halt eine, eine Reihe habe, äh, dann das ist halt auch so, wenn ich dann irgendwie das erste Buch davon gelesen habe und es hat mir gefallen, dass ich dann es äh, kaum erwarten kann, den nächsten zu lesen. Okay.
1: Also, nee, da habe ich das auch immer Pausen gemacht. Also ich hatte zum äh, Beispiel diese again ähm, reihe von der Mona Kasten angefangen. Die hat mir auch gut gefallen. Aber ich habe dann nach dem ersten habe ich ein paar andere gelesen und nach dem zweiten dann auch ein paar andere. Jetzt wollte ich mir eigentlich neulich das dritte holen. Ähm, muss aber ehrlich sagen, in dem Moment war mir dann, ich weiß gar nicht mehr... Fast fast 10 Euro für ein E-Book war mir dann doch zu viel. Dann habe ich dann doch das von der Kollegin irgendwie mir runtergeladen tatsächlich.
0: Nee, also das muss ich schon sagen, wenn es mich dann so packt. Also es gibt so ein paar Reihen, so jetzt vor einiger Zeit die, die äh, Stephanie-Plamm-Reihe von der Janet Ivanovic. Die gibt es immer noch. Ich weiß gar nicht, wie bei Teil 22 oder sowas. Ähm, da bin ich aber irgendwie bei 15, 16 Okay. Äh, ausgestiegen, weil da, da war es dann doch zu, da hat sich dann doch alles wiederholt. Ne? <lacht> weiter mich sehr inspiriert <lacht> hat, die Reihe auch so, meine, meine Biene-Hagen-Reihe hat da schon auch ein bisschen was von. Und dann gibt es von Sue Grafton, das ist so eine amerikanische Krimi-Autorin, die hat so eine taffe so eine Detektivin, die haben die Titel, fangen immer mit Buchstaben an, A, Wieso, B, Wieso und so weiter, und die mm -hmm, ist bis mm -hmm. S, mit, mit S und ich habe gesehen, in USA gibt es auch Nächste, aber die werden, glaube ich, irgendwie nicht mehr in Deutsch übersetzt. Okay. Weiß nicht, ich mir mal in Englisch kaufe, aber dann bleibt doch einiges, so die Zwischentöne bleiben dann doch liegen. Aber ja, klar. das sind so Sachen, da bin ich dann auch irgendwie auch traurig, wenn es da nicht weitergeht.
1: Ja. Oh, aber apropos traurig und amerikanische Autorin. Ich war schon sehr traurig, diese Woche, wie wo ich gelesen habe, dass Mary Higgins Clark gestorben ist. Von der habe ich als Teenager wahnsinnig viel gelesen. Die fand ich ganz, ganz toll. Ja. Kennst du?
0: Ja, vom Namen her, ja, aber gelesen habe ich sie nicht. Nee.
1: Ja, die hatten immer so am Ende so eine unerwartete Wendung. Ich meine, klar, so nach dem vierten, fünften Buch, wenn du halt einfach weißt, das ist dann doch meistens der, mit dem du nicht rechnest, dann ist es dann auch nicht mehr ganz so aufregend. Aber nee, die fand ich wirklich richtig klasse.
0: Ja, da habe ich, glaube ich,
1: auch wirklich eins nach dem anderen so äh, weggelesen. Ja.
0: Ähm, also gut, meine Teenagerzeit ist ja schon was länger her. Ich war jetzt wurde auch erinnert, <lacht> letzte Woche, da war... Irgendeinen so Jahrestag von Ephraim Kichon. War halt jetzt sein 100. Geburtstag oder mhm. so lang ist er noch nicht tot. Ähm, und da habe ich damals auch alles verschwunden, als der so populär wurde. Wirklich, ja. ich habe, glaube ich, jedes Kichon-Buch, was es gab, gelesen. <lacht> ich habe immer noch Kiste im Keller. Ähm, und, sowas. und davor dann immer so Karl May habe ich rauf und runter gelesen. Mhm. Ähm, und sowas halt. Der, nee, wenn mich dann einmal sowas gepackt hat, dann. Bin ich da auch dran geblieben. Treu. <lacht> ja, bin ich treu.
1: Hebst du aber deine Bücher alle Einstein auf? oder
0: auf. Ähm, Im Prinzip schon. Ähm, man wird sie ja auch echt schwer los. <lacht> also wegschmeißen <lacht> kann ich so irgendwie nicht. Mhm. Wobei Marie Kondo das ja sagt, man soll auch Bücher wegschmeißen.
2: Okay.
0: Ähm, äh, aber ich kann es trotzdem nicht. Mhm. Ja, doch die meisten... Oh ja, gut. Ich meine, so ein paar Umzüge haben jetzt schon auch ein paar Bücher gekostet. Aber mhm. ähm, ich habe auch noch ein paar im, im Umzugskarton im Keller. Das ist dann gut, immer ich meine, ich dann, bevor man, ich, sie,
1: bevor man ja. sie, wegwirft, dann machen ja jetzt überall eher diese diese ähm, na wie sagt man, diese mobilen Buchschränke, Buchschränke Schränke gut. da auf. Also bei uns in der Nähe hat gerade in der alten Telefonzelle wieder einer aufgemacht. Mhm. Das finde ja, ich ja, haben ganz wir ja auch ganz ja. schöne
0: Sogar bei uns im, im, im Supermarkt gibt es auch ein Buchregal. Mhm. Ähm, ja, gut, wenn ich da mit meiner Kiste komme, ist der voll, aber egal. Es <lacht> äh, ist aber auch gerade so diese, äh, habe ich auch letztens gehabt, So, ich habe so, wie gesagt, ganz unten im Keller so diese Umzugskartons, die man von einem Keller in den anderen umzieht und da habe ich dann auch mal durch, weil ich irgendwas gesucht habe, bin ich an so einen ganz uralten Karton mit Büchern gekommen und das hat mich so da waren halt noch so ein paar, vor Bücher drin. In den 80ern habe ich mich sehr für Japan interessiert. Das war ja damals, ne, war ja die aufstrebende Wirtschaftsstation und mhm. das waren so die meine Berufseinsteigerjahre. Da hat man sich dann mit Kaizen und all sowas beschäftigt. Und da habe ich halt sehr viele so japanische Sachen gelesen. Also natürlich übersetzt, aber ja, mhm. ne, so die über Japan gingen und so. Und da habe ich auch wieder einige gefunden. Aber ein Buch bei ich weiß den Titel nicht mehr, ging um einen Samurai. Und das fand ich immer total spannend, diese Geschichten, weil die Samurai, die man bei uns ja so, wenn man die aus Filmen kennt, das sind die Schwertkämpfer oder sowas, ähm, die waren aber in Wirklichkeit eigentlich die Beamten des Staates. Okay. Und, und die waren von der von der Rangfolge her die niedrigsten.
2: Mhm. Die
0: höchsten in Japan waren die Bauern. Okay. Ernährt. Und Japan, weißt du ja, vielleicht hat sich ja 300 Jahre komplett von der Außenwelt abgeschottet. Mhm. Und jetzt ist Japan ja im Prinzip eine Insel oder mehrere Insel. Das heißt, die hatten auch eine relativ konstante Bevölkerung und mussten halt dafür sorgen, dass mit ihren begrenzten Ressourcen diese Bevölkerung immer ernährt wird. Deswegen hatten die ganz andere Strukturen entwickelt. Ja. Und das fand ich total spannend. Und die Herausforderung bei dem Buch war, dass... Es damals so in dem alten Japan so war, dass die Leute abhängig von ihrem Rang, den sie erarbeitet haben, ihre Namen geändert haben. Das heißt, dass, ähm, dass so über so ein Buch, oder über so ein richtiges Buch, eine Person drei, vier verschiedene Namen hat. Okay. Das deswegen, ist war extra, deswegen war da extra noch eine Seitenklappe dran, wo immer dran stand, wer wann wie heißt, damit du noch weißt, wo okay. das. <lacht> Habe ich damals aber mit Begeisterung gelesen, ja.
1: Ja, es ist mal spannend, so eine ganz andere Welt einzutauchen, die halt dann nicht, nicht,
0: nicht Fantasy ist. Nee, Fantasy, wie du weißt, ist eh nicht so meins. <lacht> ich muss ja immer so, also ich habe da auch so drüber nachgedacht, so ein Buch muss mich schon auch immer so ein bisschen zum Träumen bringen. Wobei Träume bei mir immer auch so, ein, so einen realistischen Unterton haben müssen. Also Träumen. Ja, ich wollte nämlich keine... gerade
1: sagen, also Fantasy ist doch perfekt zum Träumen.
0: Ja, aber das ist halt, also da ist klar, das wird nichts, ja. Okay. Auch
1: okay. so
0: Träume, wo ich auch, wo ich nicht ausschließen kann, dass es äh, mir mal genauso geht.
1: Ja, aber da müsste doch Harry Potter zum Beispiel schon funktionieren, weil das könnte ja theoretisch sein, dass, dass das irgendwie so eine so parallele Traum. Zauberwelt oder
0: so. Ist mir doch zwar zu weit weg. Nee. <lacht> <lacht> Nee, also ich bin gerne auf dem auf dem Boden der Realität, wobei ich ja Realismus eigentlich überhaupt nicht mag. Ne? Weil Realismus ist ja Langfrist. eigentlich immer nee, verk verkappter Pessimismus, genau. <lacht> ne? Und äh, ja. Gibt's denn Bücher bei dir, die du immer mal wieder liest?
1: Jetzt muss ich mal nachdenken. Also ich habe welche, wo ich sage, die würde ich gerne nochmal lesen. Ich habe zum Beispiel während der Recherche für meinen ersten Roman ich gelesen von, äh, ach wie heißt der? Krigs, Vorname weiß ich gerade nicht. Ähm, Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe. Der wurde auch verfilmt, allerdings natürlich, äh, wie das immer so ist, ganz anders als das Buch. Also kann man überhaupt nicht vergleichen. Das Buch fand ich sehr, sehr zauberhaft. Und ähm, was ich dann oft mache, weil ich ja in der Zeit, wo ich das nochmal lesen würde, auch genauso gut was Neues lesen könnte, wo ja eh schon so viel auf der Liste steht, ähm, dass ich mir dann gern das Hörbuch hole und das dann so quasi nochmal konsumiere. Und das habe ich da auch gemacht. Ähm, aber es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele?
0: Nee, viele sind es nicht. Ähm, ich hatte es, wie gesagt, so, als ich da in der Kiste gekramt habe, da ist so ein oder andere Buch, mir entgegengefallen, wo ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnert habe. Mhm. Die habe ich dann noch mal gelesen. Aber es gibt so, also es gibt ein Buch, was ich wirklich alle paar Jahre lese.
2: Aha.
0: Das heißt Girl von David Thomas. Mhm. Ist Anfang der 90er rausgekommen. Und ich finde den ersten Satz in dem Buch so genial. Ne? Das fängt an mit dem Satz Du hast meine Titten, du hast meine Titten. <lacht> Alles klar. Und die Szenerie ist: ein, ein junger Mann liegt im Krankenhaus. Er ist ins Krankenhaus gegangen, weil er sich seine Weisheitsszene operativ entfernen lassen musste. Mhm. Und wacht auf, und über ihm ist äh, thront oder sieht er einen auf, an den Wangen verbundenen Transvestiten, der ihn schüttelt und eben diesen Satz sagt. Okay. Äh, da ist dann in der Kranken im Krankenhaus wegen Streiks und so weiter, hat es eine Verwechslung gegeben. Und da hat man dem Transvestiten die Weisheitszähne weggenommen und die Geschlechtssituation oh bei dem jungen Mann gemacht. Oh nein. <lacht> und ähm, also du merkst schon den thematischen Bezug zu mir, ja. Ähm, und das war, ein großer Erfolg, sollte damals auch verfilmt werden, ist aber mhm. auch nicht. Ich finde es auch, glaube ich, schwierig, wenn die Person hätte. Echt Wahnsinn. <lacht> Es hat mich dann immer ungemein fasziniert, wobei ich da auch tatsächlich beim jedem erneuten Lesen auch was Neues entdeckt habe oder auch gemerkt habe, wie sich so äh, über die Jahre auch meine Interpretation der Dinge ähm,
2: yeah.
0: hat. Ne? Am Anfang habe ich das einfach so mit mit Begeisterung, und am Anfang ist es auch total skurril und auch lustig, ähm, gelesen. Und erst mit der Zeit, bei mehreren Lesen, ist mir auch so diese Tragik, äh, mhm. die da drin liegt. Auch wenn es ein oberflächlich betrachtetes Happy End hat, so ist es hat es doch eine Tragik. Ne? Okay. Äh, und die mir erst später bewusst geworden ist, als ich natürlich auch so meine eigenen Erfahrungen gemacht hatte. Mhm. Und das ist immer, ich weiß nicht, das ist immer so, wenn ich so alle paar Jahre, wenn so eine Phase ist, wo ich selbst mal wieder ein bisschen mit mir hadere, dann, äh, dann greife ich noch dieses Buch und lese das. Mit mhm. Ich lese es auch immer voll aus und obwohl ich jetzt teilweise schon mitspielen kann, aber <lacht> es ist irgendwie das ist ein Buch, das irgendwie mich begleitet so das, ja,
1: äh, so ein Anker. Ist,
0: ja, es gibt noch ein anderes Buch, was ich auch nicht lese, weiß auch nicht warum. Das heißt äh, ein Sommer in Sydney, mhm. Madeleine St. John. Das ist von weiß auch schon 20 Jahre her oder so. Das ist eigentlich eine Komödie über mehrere Frauen im Australien der 50er Jahre. Mhm. Von 1993 ist das. Ach oh Gott. Die deutsche Ausgabe ist von 98 ja Das habe ich mal auf irgendeiner Veranstaltung. Da waren wir mal auf so einer, mit so ein paar Businessfrauen auf so einer Veranstaltung. Da hat eine Buchhändlerin Bücher empfohlen und die hatte mir dann empfohlen. Und ähm, genau, das sind vier junge Frauen, die verkaufen Cocktailkleider im, in einem Kaufhaus in Sydney. Okay. Damals halt so in den 50ern ne, mit noch etwas strengeren äh, Vorgaben und Rollenbildern und wie sie sich halt so versuchen, ihre Freiheit und sich in diesen Rollen zurechtzufinden.
2: Mm
0: -hmm. Es ist zwar eine, ja, durchaus eine, hat eine gewisse Leichtigkeit, aber trotzdem ja bewegt es mich irgendwie immer wieder. Yeah. Das ist Auch etwas, was, was ich immer mal wieder lese. Das ist also so ein Buch, was ich niemals weggeben würde. also
1: yeah. So, yeah. Ja. Ja, was mir jetzt gerade einfällt, äh, wo ich gerade so mein, mein Buchregal ein bisschen mit den Augen abscanne. Also ich habe mir letztes Jahr, glaube ich, habe ich mir gebraucht ein Buch gekauft, das es so schon gar nicht mehr gibt. Das habe ich damals mit elf oder zwölf in der Schulbibliothek mir geholt. Das hieß das Mitternachtspony von Mara Salgado. Und das habe ich als Teenager, ich glaube, drei oder vier Mal gelesen. Wir hatten eine richtig gute Bibliothek da äh, mit, mit tollen äh, Jugendromanen und da habe ich fast äh, die ganze Pferdeabteilung verschlungen. Und das Buch, das hat mir irgendwie so ein bisschen, das hat mich beim, beim Erwachsenwerden begleitet, also ähm, einfach weil die Hauptfigur da äh, sich auch gerade so ein bisschen am Abnabeln war und ich da gelernt habe, ah, man kann auch mal alleine was auf die Beine stellen und nicht immer nur äh, Mama und Papa fragen. Und das hat mich da irgendwie, ja, das war so ein bisschen meine Hilfe zum, zum Erwachsenwerden. Und wie ich das neulich dann mal zufällig gebraucht auf Amazon gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das muss ich jetzt, ich will es nicht unbedingt nochmal lesen, aber ich möchte es einfach besitzen, weil ich habe es dann damals, als wir weggezogen sind, äh, musste ich natürlich in der Bibliothek zurücklassen und habe es jetzt nach, 25 Jahren oder oder was, äh, wieder in meinem Besitz. Und es war einfach so emotional für mich was Besonderes.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ne? Also es geht mir immer so, wenn ich äh, in Leipzig, da ist dann auch immer der Karl-Mai-Verlag, und wenn man da vorbeigeht mhm. und diese Bücher mit diesem grünen Rücken und dieser goldenen Umrandung, ne? mhm. ich erinnere mich auch immer daran, so an die ganzen Regale von karl May büchern die ich früher hatte.
1: Ja, es ist natürlich halt auch einfach, das, das ist dann so mit einer Zeit verknüpft, an die man dann gern zurückdenkt und dann, dann ist einfach auch mehr als die Geschichte, die der Autor sich ausgedacht hat in dem Buch, sondern auch ein Stück von einem selbst. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, das hat einen ja auch so begleitet ne? mit hm. allem, was dazugehört. Ja. Und was liest, Ja, du hast ja schon gesagt, was du jetzt so liest, ich habe gerade mal so geguckt, welche Bücher hier bei mir noch so liegen, alle angefangen <lacht> und Eins, das habe ich hier schon länger angefangen, also eigentlich, ach, da ist das Lesezeichen auch so fast in der Mitte. Das ist das, das unerwörte Leben des Alex Woods oder warum das Universum keinen Plan hat. Mhm. Das handelt von einem jungen Mann, der von einem Meteor getroffen wird. Okay. Es <lacht> ist, äh, ja, ist, ist etwas skurril und amüsant mhm. und es tut mir immer leid, wenn ich sehe, dass ich das irgendwie noch nicht so richtig... Jetzt müsste ich wahrscheinlich wieder von vorne anfangen.
1: Irgendwie erinnert es mich gerade äh, von dem, was du erzählst, an den äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
0: Das kenne ich nicht.
1: Ähm, wie heißt das auf Deutsch? Du kennst es bestimmt. Ähm, ja. ähm, per Anhalter durch die Galaxis.
0: So. Ja. Okay, ja gut, das kenne ich, ja. <lacht> das kenn ich. Mhm.
1: Irgendwie klang das gerade so ein bisschen ähnlich.
0: Ja, nee, aber das ist es nicht. Also das ist schon ein bisschen... <lacht> also das ist jetzt. Total, ja, das ist ja völlig verrückt. Ne? Ja. Aber, ähm, das, nee, das ist so nicht. Also
2: okay.
0: Es ist schon auf äh, realistischem Boden. Ne? Liest du ja. denn
1: mehr Bücher von Autoren, die du kennst oder die du nicht persönlich kennst?
0: Die meisten eher von denen, die ich nicht persönlich kenne. Ja. Also ich tue mich da auch immer schwer mit, wenn ich sie persönlich kenne. Weil dann mhm. ist man, bin, ich ja, bin ich ja noch mehr befangen.
1: Ja, klar. Weil das ist mir so aufgefallen. Ich habe mir jetzt schon lang keine Bücher mehr gekauft von Leuten, die ich nicht persönlich kenne. Wow. Fing natürlich einfach einmal so an, dass man halt immer gedacht hat, oh, von dem möchte ich gerne mal was lesen oder ich möchte gern mal wissen, wie die schreibt. Und irgendwie ist es natürlich dann, du bist natürlich noch ein bisschen näher dran. So, manchmal merkst du auch so zwischen den Zeilen, ah ja, das ist typisch, die und die Person. Irgendwie hat es schon was Besonderes, finde ich. Und ich hatte in letzter Zeit gar nicht mehr so Lust, dann irgendwie mich auf Geschichten einzulassen, die die dann doch nochmal so ein bisschen weiter von mir entfernt sind, also auf der Ebene. Aha. Aber ist natürlich, wie du wie du gerade sagst, ist natürlich auch schwierig. Was machst du, wenn dir da mal was nicht gefällt?
0: Ja, also ja, also wie gesagt, für mich ist das, das äh, Buchlesen fängt ja eigentlich mit dem Erlebnis an, dass ich halt durch die Buchhandlung laufe und mich von irgendwas ansprechen lasse. Und da sind mir die Namen der Autoren oder Autorinnen mehr oder weniger egal. Also, wenn ich jetzt, mhm. klar, wenn ich jetzt da ein Buch, ein neues Buch von Janet Ivanovic sehe oder von Sue Grafton, das sind halt so die, die Reihen, dann gucke ich natürlich. Wobei aber jetzt Janet Ivanovic hat natürlich erst nach Stephanie Plum auch so ein paar andere Reihen angefangen, die sind nicht so meins. So, ne, also, ja, und ich krieg natürlich das eine oder andere Buch auch schon mal geschenkt oder man tauscht mal eins. Ne? Mhm. Also klar, gelegentlich lese ich die dann schon. Also das hat jetzt nicht. Ne? <lacht> aber ähm, aber wie gesagt, das ist dann nicht so, das ist dann kein Vergnügungslesen.
2: Mhm.
0: Mhm. Das ist ein, 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 ja wie sage ich das jetzt, das hat da, da ist immer die, der Analyseblick, weil ich immer weiß, der ist es und womöglich erwartet der oder die jetzt auch von mir was und mhm. Gerade in Zeiten, wo ich jetzt auch Vorsitzende vom self -Bad -Bad verband war, ne, dann schenkt man der Vorsitzende ein Buch und ja, hm. welche Erwartung hat die da? Ne? Und
1: wie
0: ja, ich damit um? Und, und so. Das ist irgendwie alles kein unbelastetes Lesen für mich.
1: Ja, das stimmt schon. Also gerade wenn man es geschenkt bekommen hat, weiß man natürlich, dass der andere weiß, dass man es hat. Das heißt, ja. da ist dann immer so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt muss ich das aber echt mal lesen. Aber wenn ich mir halt einfach selbst eins kaufe, weil ich denke, von der Person möchte ich gerne mal was lesen oder oder halt auch einfach findet, die Person schreibt schön. Meistens erzähle ich es dann halt auch eher nicht, dass ich das Buch gerade habe, eben um das zu umgehen, dass ich da mir selber irgendwie einen Druck mache von wegen, ich muss da jetzt vorankommen oder ich muss da jetzt irgendwas Positives zu sagen. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, wenn man irgendwie dann das Bedürfnis hat, drüber zu reden, dann, dann schreibt man halt auch mal nachts um halb zwölf, der Vera nennt ich, eine Nachricht und sagt, ich habe Redebedarf. Das okay. ist natürlich ganz hilfreich, ganz was du natürlich mit Leuten, die du nicht kennst, nicht machen kannst. Ne?
0: Ja, genau, ich wollte jetzt gerade die Frage stellen, hast du schon mal ein Buch von mir gelesen? Aber das hast du Ja, ja. ja. Jetzt Ach, hast nach... du den
1: nächtlichen Überfall schon verdrängt?
0: Ja, das ist mir echt nicht mehr so präsent. Ja, das hm, ist... Dann geht's ja. ja. Aber ich muss gestehen, ich habe noch keins von dir gelesen. Das, das ist ich in Ordnung. Da muss <lacht> ich dann mal nach. Wir, wir müssen mal, vielleicht irgendwann müssen wir eine Session machen, wo wir unsere gegenseitigen Bücher zerpflücken. Nee, machen wir nicht. Uiui. <lacht> 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 ähm, welches deiner Bücher würdest du mir denn empfehlen? Du kennst mich doch jetzt.
1: Oh je. Das finde ich immer ganz schwierig, also thematisch vielleicht fast das Erste. Aber so mit meiner Selbstkritik äh, ist man natürlich dann, dass man sagt, okay, das Erste würde ich am liebsten doch nochmal überarbeiten. Vielleicht würde ich es ja heute viel besser schreiben. Oh. Ich finde das immer schwierig. Ich wurde auch gerade die Woche nochmal gefragt, ob ich äh, jemandem ein Buch empfehlen könnte. Und dann habe ich gesagt... Lies einfach bitte dir die Klappentexte durch und schau, welches Thema dich interessiert, weil ich will da echt nicht irgendwie... Da mache ich mir da hinterher den ganzen, die ganzen Zeit im Kopf, war das jetzt die richtige Entscheidung? Das soll mal jeder schön für sich selber entscheiden.
0: Okay, also ich muss jetzt selbst gucken. Jawohl. Dann werde ich dich überraschen. Mal, Das habe ich jetzt gelesen. Alles klar. Schauen wir mal. Ach so, mir fällt gerade so ein, ein Buch habe ich jetzt... Letztens auch auf Tipp äh, einer Kollegin gelesen. Das ist äh, Stephen King, das Leben und das Schreiben. Mm. Ähm, kenn, kennst du das?
1: Ähm, ich überlege gerade, ich, überleg ich, ich habe ein Buch von Stephen King übers Schreiben als Hörbuch von ihm selbst eingelesen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es genau das ist oder hat er hat er mehrere zu dem Thema geschrieben? Wenn nicht, dann, dann kenne äh,
0: ne, ich es. Ich meine nur das. Ja, als Hörbuch, ja. das heißt ja. Halt About Englisch.
1: Writing heißt glaube ich, genau. genau Das hat ja. er selbst eingelesen. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht zu Ende gehört, weil es mir teilweise so ein bisschen äh, langatmig war, weil er das alles so mischt immer mit dem Schreiben und seinen Kindheitserinnerungen und so. Und ich müsste es mal wieder vorkramen und weiterhören, weil es natürlich äh, immer sehr hoch gelobt ist und, und auf jeden Fall auch viel Gutes dabei ist. Aber irgendwie ist es so ein bisschen versackt bei mir. Mhm.
0: Also ich meine, also mit Hörbüchern komme ich ja eh nicht so klar, weil ich kann mich nicht, also wenn ich das so nur im Hintergrund so höre, dann, dann rauscht das an mir vorbei. Mhm. Dann,
1: Na, ich mag das halt ganz gerne, wenn ich zum Beispiel irgendwie so irgendwelche Grafiken am Basteln bin oder so, dann äh, ist es ganz gut, wenn, wenn der Geist abgelenkt
0: ist. Ach so, ja, wenn ich hier programmiere, dann muss der Geist voll konzentriert sein. <lacht> ähm, ähm, also ich habe es äh, auch tatsächlich nicht ganz gelesen. Mich hat tatsächlich mehr der ist so, wenn man das Buch liest, so die erste Hälfte, wo es um seine Lebensgeschichte geht, die ja wirklich äh, sehr spannend und auch sehr hart ist. Mm. Äh, das hat mich reizt. Nachher so seine Tipps zum Schreiben, die fand ich eher langweilig. Ja. Äh, so, da bin ich da auch nicht dran geblieben. Aber also die Lebensgeschichte fand ich ganz gut. Gibt es denn andere Bücher so zum Schreiben, die du konsumiert hast?
1: Ich habe mir jetzt neulich von äh, Axel Hollmann und Markus äh, Johannes das äh, Schreiben für Dummies gekauft. Wobei ich gestehen muss, ich habe bisher eher so ein bisschen äh, stichprobenartig drin geblättert. Habe ich sonst was gelesen? Ich hatte mal ganz am Anfang hatte ich mir eins gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Irgendwas mit Rotstift. Das habe ich auch ganz durchgelesen. Ich glaube, äh, wenn man es jetzt heute nochmal lesen würde, das ist, glaube ich, schon sehr anfängerorientiert, aber das hat mir damals auf jeden Fall geholfen. Ansonsten fällt mir gerade nichts mehr ein. Und du?
0: Also mein Einstieg da drin war, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal einen in Düsseldorf mitgemacht und da hat uns der Referent das Buch von James Frey, wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Ja, ah, das
1: habe ich noch auf der Liste, das wird ja immer wieder empfohlen.
0: Und das war so mein Einstieg, muss ich sagen. Das ist nach wie vor auch noch so ein bisschen meine Bibel. Also mhm. weil auch das, das, was er so beschreibt, die Prämisse mit dem, Auf, mit dem Stufenplan, das ist auch so ein bisschen die Struktur, die ich mir so gebe. Äh, danach habe ich irgendwann mal von Sol Stein das Schreiben geschenkt bekommen. Ähm, ist auch sehr interessant. Äh, mhm. Mein Problem ist, man muss wirklich jedes Kapitel mehrfach lesen, um wirklich zu verstehen, was meint er jetzt. Ne? Okay. Und ähm, dann, also wenn man es dann einmal klar ist, dann sind das doch erhellende Momente, auch mit sehr vielen Beispielen, jetzt zwar äh, vornehmlich aus der amerikanischen Literatur, äh, mhm. aber ähm, trotzdem ähm, also ganze Kapitel über den Anfang eines Romans und so weiter. Also äh, das ist etwas, wo, was ich so kapitelmäßig durcharbeite, wo ich immer noch nicht durch bin. Mhm. Äh, wo ich dann wirklich sage, so jetzt, jetzt nehme ich mir wirklich mal die Ruhe und arbeite mal so ein Kapitel durch. Und ja, ja. Äh, ja, das sind so die Wesentlichen.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe da äh, speziell natürlich am Anfang auch, wo ich mich sehr intensiv mit dieser ganzen Theorie beschäftigt habe, habe ich doch mehr auf YouTube-Videos gesetzt. Da gibt es ja doch einige Kollegen, die da sehr, sehr hilfreiche Videos machen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und die habe ich mir gefühlt alle reingezogen. Vielleicht war dann deswegen auch so der Reiz, dann noch ein Buch dazu zu lesen, nicht mehr so groß, weil mir bei dem ersten dann doch viele Punkte einfach schon sehr, sehr bekannt vorkamen, was natürlich sehr vermessen ist. Also ich glaube, gerade James Fry zu lesen wird sich auf jeden Fall noch mal lohnen.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Aber da merkt man schon so ein bisschen, dass du eine andere Generation bist.
1: <lacht> ja, da muss schnell gehen. Auf Play drücken und Info ist da. <lacht>
0: Ich überlege gerade, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, nach sowas auf YouTube zu suchen. Das finde ich ja durchaus <lacht> IT, aber nee.
1: Ich habe inzwischen schon ein guter Freund von uns, der kommt öfter mal vorbei zum Spieleabend. Und wenn wir dann nicht mehr genau wissen, wie so ein, so ein Spiel funktioniert, dann äh, ist es ja immer so mühsam, in der Spieleanleitung da zu lesen. Und inzwischen mache ich direkt YouTube an und da wird dann immer das Spiel in zwei, drei Minuten. Irgendeiner erklärt es dann immer. Und das... <lacht> Da habe ich neulich schon gedacht, also es hat sich schon viel gewandelt.
0: Ja, das ist voll wahr. Ja. <lacht> also, ja, also das überrascht mich jetzt gerade, weil ich mich immer dachte, ich meine, gerade an der IT bin ich doch relativ nah dran, dass ich da doch noch ja, mich nicht verstecken muss. Aber jetzt komme ich mir gerade un ungeheuer alt vor.
1: <lacht> naja, dafür äh, haben wir ja diese Woche <lacht> festgestellt, dass du mit diesen ganzen Cloud-Dingern... Äh, <lacht> sehr viel klüger bist als ich. Sei es jetzt Dropbox oder, oder Google Doc oder was es da alles gibt, dafür bin ich
0: einfach zu blöd. Ja, musst du mal gucken, auf YouTube wird er bestimmt erklärt.
2: <lacht> Verdammt, du hast recht.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Aber jetzt weiß man auch, warum es weniger Buchleser gibt. Ne?
1: Hm, ja, ja. Das Sachbuch hat da bestimmt ein Problem. Ich denke auch gerade, äh, ich habe irgendwie auf Twitter von einer Kollegin gelesen, dass sie überlegt, ein Kochbuch zu machen. Ähm, das ist ja auch, also viele Küchen haben ja schon eine Halterung fürs Tablet vorgesehen, dass man dann direkt sich die, die Clips mit den, mit den Rezepten und so holen kann. Ich glaube, oh. da tut sich schon viel, was jetzt natürlich auch irgendwie Wobei schade auch, ist.
0: Ja, auch da, ich habe tatsächlich auch so ein Ding in der Küche fürs Tablet, aber wir haben hier in Düsseldorf, äh, für die Düsseldorfer oder in der Nähe Frank Pätzchen in der Katz, am Karzplatz. Das ist ein spezieller Kochbuchladen. Wir haben nur Echt? Kochbücher. Mhm. Und also das ist schon ein Vergnügen, da reinzugehen. Ne? Und da äh, habe ich mir letztens jetzt ein Kochbuch zum Indisch-Kochen gekauft. Und also das mag ich schon sehr dann auch. Also ich möchte immer Kochbücher, wo auch Bilder drin sind. Ich möchte dann mhm. sehen, wie das aussieht und so. Was ich dann wohl mache, wenn ich es denn sage, oh, das ist ein Rezept, was ich dann koche, dann scanne ich das mit meinem Tablet ab ne, und dann mache ich das dann übers Tablet. Hm. Wobei, da gibt es ja jetzt dann auch mittlerweile eine Chefkoch.de, äh, da äh, dann hast du direkt die Einkaufsliste und der rechnet dir direkt um, in wie viele Personen und so weiter und dann das hat schon was. Ne?
1: Ja, sowas mache ich halt irgendwie gar nicht. Also wenn ich für, für ein Gericht extra kaufen gehen muss, ich, ich koche eher so äh, muss noch weg, mit habe ich noch über. Ähm, wofür ich Chefkoch tatsächlich in letzter Zeit ausschließlich genutzt habe, ist, wenn ich für irgendein Buch ein Rezept recherchiert habe, wo ich dann äh, wissen musste, was da drin ist. Oder wenn ich irgendwie überlegt habe, was könnte die Person jetzt backen oder kochen. Das ist also, Chefkoch ist für mich tatsächlich eine Rechercheplattform fürs Schreiben.
0: Okay. Ja, gut weniger. Also ich bin ja jetzt mehr so die Projektkocherin. Also Tag normal so unter der Woche koche ich eigentlich kaum. Mhm. Also wenn dann halt wenn äh, wenn ich mir Gäste einlade, ne, dann meistens mache ich dann so ein Viergang-Menü und das plane ich und hey. das ist Projekt und so ne, da, Mit Balkenplan plan, wann wann welcher Topf auf welche Kochstelle kommt und so. Mhm. Also, äh, das muss ja getimed sein, damit er pünktlich fertig ist. und alles Ja,
1: sagst du Bescheid, wenn ich vorbeikommen
0: soll. <lacht> ja, ich helf dir mit deinem Computer und du kommst bei mir mal essen. Genau. <lacht> ist ein bisschen ungleich verteilt, finde ich, aber da kriegen wir dann auch hin. <lacht> naja, hattest du denn ein Ding der Woche, meine Liebe?
2: Das Ding der Woche.
1: Ja, ich habe ein Ding der Woche. Und zwar war ich äh, bei dm, weil ich mir eine Seife kaufen wollte. Ich bin letztes Jahr so ein bisschen äh, ökomäßig von diversen Plastikdingen, wie zum Beispiel äh, Duschgel aus der Plastiktube zu Seife im Seifensäckchen umgestiegen. Und da habe ich eine Seife entdeckt von einer Firma, die nennt sie Share. Also Share wie Teilen. Und da steht drauf, ähm, diese Seife spendet eine Seife. Das hat mich neugierig gemacht, habe ich geguckt. Und die haben halt so ein Eins-und-eins-Prinzip, sprich, wenn man eine Seife kauft, dann wird eine Seife an Menschen in Not gespendet. Da habe ich mir dann auch mal die Internetseite von denen angeschaut. Und die haben das halt auch noch mit anderen äh, Hygieneartikeln, wie zum Beispiel Bambuszahnbürsten und so weiter. Und auch mit äh, Nahrungsmitteln. Also es gibt zum Beispiel auch Schokolade und Nudeln und so von denen. Und ähm, ja, habe da ein bisschen auf deren Seite geschaut und finde ich ganz toll, das Konzept. Ähm, anscheinend gibt es die wohl auch schon seit 2018 oder so. Also wahrscheinlich erzähle ich hier gerade was, was eh jeder schon weiß. Aber für mich war es tatsächlich neu und ich finde das irgendwie ein sehr cooles Konzept, dass man, ja, cool. dass man gleichzeitig noch was Gutes tut. Und ich muss sagen, die riecht auch richtig gut. Und deswegen ist äh, Share mein Ding der Woche, also die... Wer sich da mal schlau machen will, share.eu, finde ich richtig cool.
0: Also, ich merke gerade, du bist ja so ein guter Mensch, hat es nicht verletzt. <lacht> äh, da hast du doch irgendwas über Flixbus, wo du da mit, einem, irgendeinem mit irgendeinem Holzofen da kompensierst und.
1: Gott. Ja, aber da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, äh, diese CO2-Kompensation hat mich irgendwie ein Euro oder so gekostet. Das ist jetzt nicht, dass man damit der große Held, ja, im im Held ist. Ist. Das,
0: dich, <lacht> im Held ist das für dich das Ding der Woche. Ja, ja komm, weil komm, ich das halt cool fand. Ich komme jetzt so profan vor. Ach ja. komm, erzähl. <lacht> ähm, ja, wobei mein Ding der Woche ist wirklich ein, ein Riesending der Woche, für mich zumindest. Ich habe nämlich ein neues Buchprojekt begonnen. Yay, mhm. So, ne, also am Sonntag mich hingesetzt. Und, also ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, also mir ist so eine Idee, die wächst so im Kopf und dann mhm. äh, mehrere Ideen und dann und irgendwann kristallisiert sich eine raus, die aus dem Kopf nicht mehr weg will. Mhm. Und, ähm, und dann wird sie irgendwie im Kopf irgendwie immer äh, ja, greifbarer. Ja, und irgendwann ist dann der Punkt, der dann am Sonntag da war, dass ich mich an meinen Computer setze und in Papyrus ein neues Projekt anlege, ein neues Verzeichnis, eine neue Figurendatenbank, einen neuen Stufenplan und ähm, anfange die ersten Figuren zu skizzieren und versuche die Prämisse und die verschiedenen Stufen zu erarbeiten. Und ja, so. Und ähm, normalerweise rede ich über diesen Moment nie, weil ich immer Angst habe dass mich dann jede Woche einer fragt, dann, wie weit bist du schon? Ne? <lacht> und wenn ich dann denke, oh Gott Scheiße, ne? Und dann wächst du der Druck und dann macht es keinen Spaß mehr. Mhm. Also ich habe es jetzt gesagt, aber vergesst es wieder, ja? <lacht> äh, ähm, ich werde mich spätestens dann mit dem nächsten Ding der Woche melden, wenn es in einem Stadium ist, dass eine Realisierung sehr äh, wahrscheinlich wird.
2: Okay. Äh,
0: ja. Also ich habe jetzt auch, ich habe äh, gerade letzte Woche einen Lesungstermin für Ende Oktober ausgemacht und mhm. habe überlegt, verdammt nochmal Ende Oktober kannst du nicht ein Buch lesen, was letztes Jahr rausgekommen ist. Also bis dahin muss ich noch ein neues Buch haben. Ne? Wie? Also von, Acht Monate. Neun. Ja. Ja, gut. Dann ist normalerweise, wenn ich einmal dran bin, ist so die reine Schreibzeit zwei bis drei Monate.
1: Jo. Neun Monate, ein Buch, Baby, das haut hin.
0: Ja, andere schreiben in der Zeit drei. Na klar. Ja klar. Also von daher. Also das müsste schon gehen, also eigentlich wäre mein Ziel, das auch noch vor den Sommerferien hinzukriegen. Mhm. Aber schauen wir mal, jetzt will ich nicht mehr den Druck steigern. Deswegen es <lacht> aber ist wirklich, Aber schön. ist ein, ein, ein Ding für mich, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. <lacht>
0: Ach Gott, ja. <lacht> da fehlen mir die Worte.
1: Aber wir haben noch ein gemeinsames Ding der Woche, oder, oder ist es schon ein Ding des, des Monats?
0: Ja, das ist ein Ding des Quartals.
1: Ah, ja, genau.
0: Ja?
1: Wer erzählt?
0: Na, erzähl du mal.
1: <lacht> also, geboren aus einer Schnapsidee bei irgendeinem der ersten Podcasts, glaube ich, haben wir jetzt äh, Realität werden lassen, oder werden wir Realität werden lassen? Wir machen ein... Die zwei von der Talkstelle Meet Meet Greet live auf der Leipziger Buchmesse.
0: Yeah. So, und <lacht> ich werde definitiv keinen von meiner Mutter gebackenen Marmorkuchen als Lockmittel da haben, sondern ich, ihr müsst okay. einfach so kommen. Oder vielleicht soll ich den <lacht> doch mitbringen. Keine Ahnung. Ich habe hab äh, mich jetzt auf Kuchen gefreut. <lacht> oh ja, da ja, muss ich mit Mutter reden. Aber es ist ja schon, ist ja samstags und ich feiere schon mittwochs. Hält sich Marmorkuchen <lacht> so lang?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht so für trockenen Kuchen, ehrlich gesagt.
0: Von daher, ich glaube, der wird von halt... meiner Mutter ist nicht trocken. <lacht> also ehrlich. Okay. <lacht> ich also bin generell
1: eigentlich, eigentlich gar nicht so ein Kuchenmensch, muss ich ehrlich gestehen. Was, aber, du aber, gehabt, aber du ja, gelohnt. ja. Also besser, besser Kuchen als gar keine Süßigkeiten, sagen wir es mal so.
0: Nein, wir werden die speziellen Talkstelle Süßigkeiten noch konzipieren. Richtig. Keine Ahnung, was da einfällt. Ne? Aber wir hoffen natürlich, dass ihr zahlreich kommt, auch ohne Süßigkeiten. Einfach, wenn wir zwei da sind. Genau, wir
1: wollen euch alle kennenlernen und äh, mal schauen, was wir uns einfallen lassen.
0: Also ich denke schon, also jeden dass jeden wir das eine oder andere Live-Szene für den Podcast machen.
1: Ne, also, also, die Mikrofone wir mal, haben wir auf jeden Fall dabei. <lacht> also
0: mal live bei, äh, die von der Talkstelle auf, dabei sein will, ne, auf jeden Fall kommen. Okay, also, hast du schon mal. gesagt? 14. Nee, März, Stifte gezückt. Uhr, ja. Nochmal, ich diktiere. Ja. 14. Jawohl. März, 12 Uhr, Halle 5, Stand G21 vom Self-Publisher-Verband.
1: G21? Ich hatte mir notiert D512.
0: Oh, D512. Entschuldigung, wie komme ich auf D1? <lacht> äh,
1: ist das nicht der in Frankfurt?
0: Äh, weiß nicht, ja, kann sein. Also <lacht> D512, vergesst alles. Halle 5, D512.
1: Stand vom ja. Self-Publisher-Verband. In wir blau.
0: Ich die nächsten Wochen noch ständig sagen, ihr werdet es kaum verpassen können.
1: Genau. Die zwei von der Talkstelle live auf der Buchmesse. Das Ding des Quartals.
0: Genau, also da könnt ihr euch jetzt drauf freuen. Und ansonsten erzählt uns doch mal, über welche App ihr uns hört. Und vergesst nicht, in dieser App auch auf Folgen zu klicken, damit ihr immer direkt mitbekommt. Äh, ne, damit ihr euch nicht, wie der Monika geht, dass ihr nachher Folgen ganz spät erst mitbekommt. Wir, wir sind voll im Schwung. Jede Woche gibt es was Neues am Jay. Ne? Genau. <lacht> also, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Und... Äh, ja, wir hören uns.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.